0: W rajdowych aktualnościach podcastu
1: 6 prawy
0: do 7 lewy Witam Was Karol Wiechczyński i Piotr Furman No i
1: pozornie... Nudny rajd, bo tak się zapowiadał, okazał się pełen niespodzianek, walki yy, i musisz przyznać, że emocji. Mówię tutaj o zakończonym w ubiegłym weekend rajdzie Katalonii yy, i chyba zgodzisz się ze mną, że nikt nie spodziewał się takiego przebiegu rywalizacji. Mówisz o klasyfikacji generalnej czy, czy WRC 2? <laughs> no myślę, że i tu i tu duże zaskoczenie i to niekoniecznie w przypadku WRC 2 na plus. No tak, jakbyśmy
0: chcieli to tak w telegraficznym skrócie podsumować. Moglibyśmy powiedzieć, że Sebastian Ożyje wraca do gry. Wygrał Ride Katalonii. To jest jego 55. triumf w URC. Ciekawe, czy to nie zaostrzy jego apetytu na jakiś większy powrót do Mistrzostw Świata, może w pełnym wymiarze. Tak się przez chwilę nad tym zastanawiałem. Myślisz, Ale... że
1: ciągnie wilka do lasu?
0: Ciągnie, ciągnie i to widać było, że facet potrafi szybko pojechać i sprawia mu to wielką frajdę. Tak naprawdę jak w pewnym momencie już odskoczył Kale i Kiri, i, i to już ciężko było panom tam go dogonić. W zasadzie już była walka o drugie miejsce i o podium, a Sebastian swoje zrobił i wygrał ten rajd. Myślę, że w bardzo dobrym stylu. Kto wie, może no trudno się z coś tym, więcej.
1: Trudno się z tym spierać. Ja tutaj, mimo wszystko, będę twierdził, że on nigdy nie zapomniał, jak się szybko jeździ i tam te kilka gorszych startów wynikało raczej z no, wypadku przy pracy. To jest niesamowicie szybki zawodnik. Natomiast mnie po tym rajdzie doszła taka refleksja, bo okej, okay, sezon zdominowany mamy przez Kalerowan Pere. I wszyscy rzucili się, że to objawienie roku. Natomiast ja w dalszym ciągu będę podtrzymywał, szczególnie po tym, co zobaczy, zobaczyłem właśnie na odcinkach Katalonii, że mimo wszystko, gdybym miał wskazać mm, kierowcę, który w dalszym ciągu jest w stanie walczyć z Rowan i wydaje mi się, że no, tutaj nie będzie zaskoczenia, jeśli chodzi o doświadczenie i o szybkość, no to jest w dalszym ciągu Tanak. Może ten start nie był najlepszy w jego wykonaniu, natomiast pokazał, że potrafi jechać równo, szybko i nawiązywać walkę z najlepszymi. I to taki drugi zawodnik zaraz po Sebastianie, Ozie, który pokazuje, że to nie jest tak do końca, że w przyszłym roku wszystko będzie kręciło się wokół Roman Perry.
0: No za chwilę się pobawimy we wróżbitów i zastanowimy się kto u kogo będzie startował bo decyzja Oita Tanaka no, rozstaje się z Hyundai'em już teraz jest to w stu procentach pewna informacja rozwiąże worek transferowych roszat na przyszły sezon ale zanim o tym o, powiemy, o, o, tak. ja, ja jestem chciałbym... ciekaw tylko
1: ja cię przepraszam, że wejdę w słowo. Ja jestem tylko ciekaw, co zadecydowało o tym, że on właśnie w tym momencie po Radzie Katalonii podjął decyzję o zerwaniu kontraktu z Hyundai'em. Czy to atmosfera, która miała miejsce wcześniej, czy faktycznie czara goryczy przelała się podczas samej Katalonii. Ale tak jak powiedziałeś, nie uprzedzajmy faktów, porozmawiamy sobie na ten temat, bo o samym o samym ojcie też trzeba będzie... Podejść Dobrze, ale jeżeli... Już ze jesteśmy, powiększającym.
0: Jeżeli jesteśmy już przy tym, jaka decyzja, jaka sytuacja mogła przyspieszyć tę decyzję, to myślę, że sam rajd Akropolu mógł przyspieszyć tę decyzję już.
1: Nie, nie, ja to <grym> rozumiem, tylko dlaczego akurat podjął taką decyzję nie zaraz bezpośrednio po rajdzie Akropolu, tylko czekał do tej Katalonii. Ciężko
0: powiedzieć dlaczego. Myślę, że jest to bardzo wszystko przemyślane dokładnie, e, takie trochę PR-owe mydlenie oczu e, wszystkim e, z otoczenia i konkurentom i, i ludziom związanym z rajdami samochodowymi. E, na razie im to całkiem dobrze wychodzi. E, Porozmawiamy, tak. O tym musimy porozmawiać. Ja jeszcze tylko przypomnę, że to zwycięstwo Sebastiana Ogier pozwoliło Toyocie po raz szósty zdobyć tytuł Mistrza Świata w kategorii producentów. Niemalże w 29. rocznicę pierwszego tytułu Mistrza Świata, kiedy Toyota go zdobyła w 93. roku również w Hiszpanii. Ale no Wracajmy właśnie do e, tych wszystkich e, roszad transferowych, bo rzeczywiście już teraz śmiało możemy zacząć przewidywać, e, jak będzie wyglądał przyszły sezon. Tanak no, nie w Hyundai'u. Mocno powiedziane, gdzie?
1: że przewidywać, wiesz, bo to, bo to my sobie w tym momencie mocno gdybamy. to jest jedna wielka niewiadoma ja wiem Wydaje doskonale, się... mówię,
0: pobawimy się, może coś wiemy, może nie wiemy, pobawimy się trochę w takich właśnie e, wróżbitów, e, jakieś dywagacje możemy jednak, e, na jakieś dywagacje możemy sobie myśleć, śmiało w tej chwili już pozwolić.
1: No to zacznijmy od tego, czy w twojej ocenie Tanak w przyszłym roku wystartuje w rajdowych Mistrzostwach Świata?
0: Już powiedziałem o tym medleniu oczu i myślę, że to jest właśnie taka zasłona dymna w tej chwili i ta informacja, która się pojawiła, że oj, być może zajmie się czymś innym, że czeka go nowe jakieś wyzwanie. To wszystko jest chyba takie pr pitolenie za przeproszeniem i będziemy mieli do czynienia z tym, że Tanak przywdzieje inny kombinezon w innych barwach. W jakich? No dobrze, no. To nie jest tajemnica, że M Sport szuka dobrego kierowcy. Więc kto wie? Może no, M Sport, to M -Sport ma
1: dobrego kierowcę. Przepraszam. M Sport ma dobrego kierowcę i mówię to o Sebastianie Lebie. Schodzą A nie takie rysy. <głos> Wiesz co, ja myślę, że Gaz Greensmith jest w tym momencie tak nieodłącznym towarzyszem M Sportu, że w przyszłym sezonie tu akurat nie musimy obawiać się o zmianę miejsca pracy. Natomiast chodzą słuchy, że Sebastian Lepp ma apetyt na um, powrót, przynajmniej na większą ilość rund Mistrzostw Świata. Zobaczymy na ile Davida Wiltshire, uda da się go zatrzymać w Pro i Ja chciałbym zobaczyć Leba z powrotem. Tak samo jak chciałbym zobaczyć Orzie z powrotem, bo... Boże, jednym, może się
0: jeszcze niedługo okaże, że zobaczymy Oriola i Cancunena. Naprawdę, to, to, to nie jest... No to nam, nie myślę, że to nam stronę. nie grozi,
1: ale ale właśnie to idzie w dobrą stronę, bo byłoby naprawdę miło zobaczyć tą przeciwwagę. No, tak z całym szacunkiem, czy do Green Smitha, czy do... Um, Okej, okay, no może tutaj nie powinienem szkalować Villa. Um, ale ja bym chciał zobaczyć wreszcie taką rywalizację, taką nieprzewidywalność jak dawniej, że przed, przed erą Francuzów, tak. gdzie z rajdu na rajd był inny lider, no.
0: To ja będę jeszcze optował za powrotem Harry Rowan Perey i, 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 i będziemy mieli komplet. Nie, ale dobrze, żarty na bok. Dorzuć jeszcze
1: do tego Solberga, tak.
0: Nie mówimy o Oliwierze. Oczywiście. No. To no było do przewidzenia. Ta decyzja Tanaka, o której właśnie rozmawiamy, była na pewno takim zaczynem tych szybkich teraz przewidywań. No mamy jeden rajd. Została ta Japonia, nam, która rozstrzygnie tylko już w klasyfikacji WRC 2. Kto zostanie mistrzem? Więc teraz najwyższy czas pomyśleć, jak będzie wyglądała lista rajdu Monte Carlo w 2023 i tutaj trzeba będzie się zastanowić poważnie, czy jakikolwiek zespół zostanie nietknięty, a nie uważam, żeby jakikolwiek zespół nie, nie. Myś... został nietknięty. Myślę, że wszystkich dotkną te roszady mhm. i wszyscy będą musieli pogodzić się z tym, że, że będą jakieś zmiany.
1: Wiesz co, zgadzam się w stu natomiast teraz tylko pytanie, jak dużą lawinę wywoła przejście Tanaka do innego zespołu, no bo wiadomo, że budżety nie są z gumy, pięciu samochodów wystawiać się nie da, więc ktoś będzie musiał stracić pracę u jednego, w jednym zespole i iść do drugiego, więc to zobaczymy. Natomiast ja jeszcze mówiąc o Tanaku, ja tak spojrzałem dzisiaj na cały cykl y, rajdowych Mistrzostw Świata i ja zaczynam odnosić wrażenie, że Tanak y, z Hyundai'em to już się pożegnał tak naprawdę na samym początku sezonu, zaraz po odejściu Andrea Adamo. Bo nie oszukujmy się, ja wiem, że to zabrzmi bardzo głupio, ale y, Tanak jest bardzo trudnym zawodnikiem do współpracy w zespole i to każdy, kto z nim pracował, y, na pewno to potwierdzi. I wiele osób mówi, że... Adamo był człowiekiem na tyle przebiegłym i mm, takim czującym e, właśnie nastroje Tanaka, że potrafił się z nim dogadać, że potrafił ten jego narowisty charakter i e, no jak to, co po niektórzy mówią, Tanak potrafi być wredny i odmówić współpracy m, z inżynierami. E, Adamo wiedział, jak go nakłonić do tej współpracy i wydaje mi się, to tak trochę trafił swój na swojego i wydaje mi się, że tutaj jak brakło tej silnej ręki ze strony menadżera ze no to po prostu wszystko się rozmyło, bo jak widzisz, ten Hyundai nie jest wolnym autem. Ja rozumiem, że cały sezon to był development tego samochodu i tutaj olbrzymie brawa należą się Krystianowi L'Orio, bo to, co on zrobił z samochodem w ciągu roku, to jest naprawdę wielki, wielki progres. Z tego auta, które miało tyle problemów w wieku dziecięcego, nagle zrobił samochód, który jest potwornie szybki i potrafi rywalizować już nie tylko z M Sportową Pumą, ale i gryźć Toyoty, więc... Tak, to, na pewno. to jest naprawdę kawał świetnej roboty.
0: Hyundai, Hyundai na pewno poprawił wszystkie chyba najbardziej takie brzemienne błędy i ten samochód tak, zaczął ale nie pojeździć. Poprawił,
1: nie poprawił ale nie poprawił atmosfery w zespole.
0: Dokładnie, nie ma odpowiednich relacji I jest między zawodnikami, między szefostwem, między całym zespołem. Ja jeszcze tylko przypomnę, że współpraca Tanaka z Hyundai'em zaczęła się bardzo niefortunnie no bo przecież pamiętamy ten piekielnie źle wyglądający wypadek na rajdzie Monte Carlo, ale ten sezon 2002 to był też sezon covidowy, czyli zawodnicy mieli bardzo niekomfortową sytuację, nikt nie wiedział ile tych rajdów zostanie rozegrane czy w ogóle cykl WRC pójdzie dalej i, i będzie można wyłonić mistrza świata no wtedy to zakończyło się tylko jednym zwycięstwem w domowym rajdzie Estonii a potem a potem, no, było już tylko gorzej. No. I, e, tak naprawdę to dopiero właśnie w tym hybrydowym Hyundai'u Tanak znalazł prędkość. Moje takie zdanie no, jest i, yy, i, i, i tak, podniósł tylko, najwięcej zwycięstw.
1: Tak, pełna zgoda, tylko widzisz, yy, Tanak nigdy nie narzekał na yy, atmosferę w zespole do odejścia właśnie Andrea Adamo. A z chwilą, kiedy w zespole brakło tak naprawdę takiego y, lidera z krwi i kości, takiego prawdziwego wodza, że tak brzydko powiem. Ale to pasuje no to... do
0: Adama właśnie określenie. taki Tak, wódz, tak. tak. I, I on był tam jak najbardziej pożądany. To znaczy jego charakter, jego podejście być może akurat ta współpraca z Tanakiem się dzięki temu dobrze układała. Ale o tym też już rozmawialiśmy, że tam w Hyundai'u brakuje konkretnej osoby u steru i jest tylko osoba pełniąca obowiązki szefa zespołu ciągu, czyli nie został ten główny szef zespołu ogłoszony. Ale dobrze. Tanak odchodzi. To już się nie zmieni. Nie zobaczymy go w przyszłym roku w Hyundaiu. Kto na jego miejsce? Kto obok Newila zasiądzie w drugim samochodzie, jak myślisz, kogo tam byś stawiał?
1: Hu, to jest bardzo dobre pytanie. No, ja tutaj podejrzewam, że któryś z kierowców nie wiem, ja nazwę to tego drugiego y, drugiego rzutu y, M-Sportu, prawdopodobnie. Ale to są, tak jak mówię, gdzieś moje. Może Brin, y, pff, może Evans. Ciężko powiedzieć, bo tutaj, o, bo tutaj o, taka właśnie. Ta ta sprawa jest otwarta. O właśnie, dobrze, że powiedziałeś o Ewansie.
0: Ewans, Kierowca, który nie potrafi się dogadać w ogóle z Toyotą. I ja mam wrażenie, że Evans ma dokładnie ten sam problem w Toyocie, który ma Tanak w Hyundai. Mm -hmm. Brak komunikacji być może powoduje, że z bardzo szybkiego kierowcy Evans stał się dojeżdżaczem na miejscach za podium. Nie włącza się do walki o, o, o zwycięstwo. Stracił naprawdę ja mam takie wrażenie, jakby ochotę i motywację do szybkiej jazdy e, mhm. mogę tylko domyślać się po jakiej stronie leży problem e, ale właśnie dobrze, że wspomniałeś o nim ja mam wrażenie, że Toyota taka nietknięta nie zostanie po tym sezonie i właśnie być może Evans opuści szeregi Toyoty i dołączy do ekipy Hyundai o ile oczywiście nie stanie się to w przypadku Michelsena, bo ja też jeszcze nie skraślałbym no. Michelsena i biorę go pod uwagę
1: Powiem szczerze, że to dość odważna teza, natomiast nie bezpodstawna, oczywiście. Odnośnie Ewansa, ja. Tak, y, odnoszę takie, to jest moje odczucie, że on w, całkowicie w tym roku za, zatrzymał się w rozwoju jako, jako kierowca. Po naprawdę dwóch niezłych sezonach nagle gdzieś ten rozpęd do y, szybkiej jazdy, do, 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 do bycia szybszym z rajdu na rajd, gdzieś to wszystko wyhamowało, stanęło w miejscu i momentami nawet aż zaczęło się brzydko mówiąc wsteczniać, A jest to naprawdę olbrzymia szko szkoda, bo jest to naprawdę dobry kierowca.
0: O to chodzi. Pokazał prędkość nie raz, Przegrał ten tytuł Mistrza Świata wtedy na własne życzenie, ale to nie przekreślało moim zdaniem jeszcze wtedy jego dalszej kariery. A tutaj w Toyocie mamy do czynienia z kierowcą, który jeździ przez cały sezon bardzo przeciętnie. Popełnia liczne błędy i ja takie mam właśnie wrażenie, że nie potrafi odnaleźć się w tej hybrydowej Toyocie. Być może czas na zmiany. Może to nie jest jeszcze czas, żeby go całkowicie przekreślać. Wszak to jest młody kierowca. I jeszcze może mieć szansę odnieść jakieś zwycięstwo, czy nawet powalczyć o tytuł mistrza świata. Kto wie. Nie byłbym właśnie taki pewien, że Toyota nie wyjdzie nietknięta z tych wszystkich zmian transferowych. I tam właśnie może akurat zabraknąć awansa.
1: No być może, zobaczymy. Jestem, jestem bardzo ciekaw, już niedługo będziemy wiedzieć, bo to myślę, że zacznie wszystko wychodzić bezpośrednio po rajdzie Japonii. E, wiadomą rzeczą jest, że rozmowy już trwają, bo e, no, wszystko już zostało przypieczętowane, jeśli chodzi o RAIL 1, więc e, tutaj myślę, że jest, powiem tak, jestem pewny, że tam okay. już y, albo kontrakty są już podpisane albo na dniach będą podpisane
0: tak może być mamy już koniec października w styczniu rusza Ride Monte Carlo, przecież ci kierowcy muszą też trochę potestować tych nowych samochodów dla siebie i to będzie się bardzo szybko wszystko odbywać no o Fordzie mieliśmy trochę jeszcze wiesz, jaki jest?
1: Wiesz, jaki jest... Wiesz? Tak, już, już wrócimy mhm. do Forda. Właśnie wiesz, jaki jest w mojej ocenie największy problem? Największy problem jest to, że kurczę, brakuje mi czwartego producenta. Bo A, mamy no to w tym już momencie od dawna w tym naprawdę powinniśmy. tyle świetnych kierowców, bo nie oszukujmy się, yy, okej, okay, jest różnorodność, tak to naz nazwałbym, pomiędzy, nie wiem, Rowan Perom, Nevillem, Tanakiem czy Ewansem, yy, ale Ciężko powiedzieć, żebyśmy mieli, nie wiem, do, tylko dominację Rowan Perry, a reszta to było tło. Nie, tam są naprawdę świetne charaktery i ten sezon muszę przyznać, że obfitował w bardzo wielu świetnych kierowców, Ożie, Lep, więc naprawdę... No, brakuje jeszcze jednego pracodawcy dla tych ludzi, żeby, żeby pchnąć to wszystko, żeby dać szansę, wy, wyrównać te szanse w innych zespołach. No bo wiadomo, że tak jak wspomniałeś w przypadku Toyoty i to może właśnie być też kwestia tego braku odnalezienia się przez Evansa u Japończyków, znaczy przysłowiowo u Japończyków, że w pewnym momencie ten sezon naprawdę był układany pod Rowanperem. I to było widać. Czego zabrakło oczywiście w Hyundai'u i, i, i tym nieszczęsnym Tanaku. Więc tutaj wydaje mi się, że no byłoby fajnie, gdyby, gdyby jeszcze jeden zespół się pojawił. No, ale to ale małe, małe szanse. Ściętej głowy. No, małe małe
0: szanse. szanse i rzeczywiście, gdyby nawet pojawił się czwarty zespół fabryczny, myślę, że nie zabrakłoby takiego kierowcy, który mógłby być liderem w tym zespole i walczyć też z Toyotą, z Hyundai'em o zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. No, na horyzoncie okay, nie widać ale... niestety nikogo takiego, więc możemy sobie tylko no pogrywać. Niestety.
1: Ale wróćmy do Forda. Bo no, zacząłeś Ford, bardzo zacząłeś udany rajd.
0: Zamknął pierwszą dziesiątkę w bardzo ładnym szyku. Trzy samochody porząd, Więc, <śmiech> <śmiech> nie no dobrze, dosyć tych pin. <kluzny> Tym razem z Forda najszybszy był Adrien Furmont miejsce ósme Craig Breen, który rozstaje się z Polem Nagel, który kończy karierę definitywnie już po rajdzie Katalonii no i Pierre-Louis Lubé zamknął dziesiątkę a o Gasie Smithie już tam wspomnieliśmy ja mam ochotę tak oglądając te jego wyczyny nieraz krzyknąć najgłośniej jak się da What are you doing, Gaz? Ale, ale widzę, że to jest gość, który no, chyba już nie odnajdzie właściwego tempa, które pozwoli mu na szybką jazdę samochodem Rally 1 i powinien zastanowić się nad zmianą kategorii.
1: No ja to już dawno powtarzałem, że to w mojej ocenie jest troszkę za wcześnie. On tak wyskoczył jak królik z kapelusza, no ale... Mm... Wszyscy doskonale znamy sytuację zespołu M-Sport, więc tutaj nie ma co się dziwić, dlatego tak jak, tak jak wspomnieliśmy, no M-Sport potrzebuje świeżej krwi, M-Sport potrzebuje topowego drivera, który, który byłby w stanie... Bo... Ten samochód jest naprawdę udany i to Leb pokazywał w tym roku kilkukrotnie, że do tego auta się nie ma co doczepić. Tutaj M Sport zrobił naprawdę kawał dobrej roboty. No tylko niestety, nawet chcieć robić, chcąc robić program rozwojowy tego auta, no trzeba mieć go robić kim. A no nie oszukujmy się, taki Greensmith nie jest kierowcą, który odnajdywałby się jako nawet kierowca testowy. W moim, no nie, w moim nie. ocenie.
0: A Sebastian Lep stoi okrakiem na dwóch samochodach okrakiem. między dwoma zespołami. Ale no ja się nie martwię o M-Sport. Taka jest smutna prawda. Ja się nie martwię o M-Sport z jednego powodu. To jest zespół niezatapialny. Malcolm Wilson jest niezatapialny. I to jest człowiek, który... Potrafił wyjść z każdego dołka, a przydarzały mu się już takie. Przypomnę tylko historię z Sebastianem Ojeje. Przejęcie Sebastiana jest spowodowało, że Ford M-Sport zdobył tytuł mistrza świata producentów. Ojeje zdobywał tytuły mistrza świata kierowców. Wszystko się da. Wszystko się da i myślę, że Puma hybrydowa też będzie w stanie wygrywać w przyszłym roku rajdy. Tylko potrzebuje właśnie takiego dobrego sternika, solidnego kierowcy i bardzo szybkiego oczywiście przy okazji. A czy to będzie lep, czy to będzie Tanak, czy to będzie ktoś zupełnie inny? No to się dowiemy.
1: Tak jest. Ja myślę, że jeśli chodzi o postać um, Malcolma Wilsona, to tak jak wspomniałeś, to jest gość, który wie, co robi, doświadczenia mu nie brakuje i przede wszystkim on ma tą cechę taką jak David Richards, czyli wyczucie. On doskonale wie, kto będzie jeździł, kto nie będzie jeździł i tak, będę to podkreślał. Tegoroczny skład też jest nieprzypadkowy, bo on doskonale wiedział, że no, nie ma co liczyć na wyniki kilku swoich zawodników, dlatego myślę, że tam właśnie robił wszystko, żeby tego Leba ściągnąć do zespołu.
0: OK, WRC2. I tutaj mam miny nietęgie, bo spodziewaliśmy się dużo więcej. Oczywiście wiadomo, o kim mowa. No dobrze, zacznijmy od początku. Trzy polskie załogi wystartowały w kategorii WRC2. Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Daniel Pfist, Kamil Heller. I cóż można powiedzieć o tym starcie?
1: Kajetanowicz to rozczarował, można Marczyk zrobił swoje. Można powiedzieć, można tyle. powiedzieć tylko tyle, no, bo oczekiwania były o wiele większe i chyba nikt nie spodziewał się, że Suninen od objęcia prowadzenia na odcinku numer 4 no, praktycznie bez większych problemów dowiezie fotel lidera do mety.
0: Okej, okay, ja tylko tak statystycznie też od razu podejdę do tematu. Pierwsza dziesiątka asfaltowego rajdu do mistrzostw świata. WRC 2, cztery załogi z Finlandii. Co o tym powiesz?
1: Mnie już rozbawiło na naszym fanpage'u dywagacje naszych słuchaczy. Zresztą bardzo dziękujemy, że komentujecie na bieżąco rajdy, bo to naprawdę miło się czyta i fajnie wejść czasem w polemikę, a czasem przytaknąć. No, rozbawiło mnie właśnie takie szufladkowanie tych kierowców na zasadzie, że to jest kierowca asfaltowy, to jest kierowca szutrowy. No, jak widać, to się wszystko dzisiaj rozmywa, i no to jest bardziej nieprzewidywalne, niż nam się wydaje.
0: No tak. Ten rajd należał wybitnie do fińskich załóg. Timu Suninen wygrał klasyfikację. Timu Suninen Mikomarkula. No i gdyby nie ta przygoda Emila Lindholma, ten kapeć, obrót i wypadnięcie z trasy na około minutę, myślę, że Lindholm wygrałby ten rajd i byśmy mieli dwóch finów z przodu. No, po e... jego
1: tempie raczej nie miałbym wątpliwości tutaj. Potwornie no. szybki zawodnik.
0: Potwornie szybki zawodnik. No właśnie, tej szybkości zabrakło Kajetanowi. Ja analizowałem czasy zeszłorocznego rajdu Katalonii. Tam Kajetan też przegrywał z Lindholmem. Ale okej, okay. szóste miejsce, a w zasadzie szóste po wypadku Sarazen, no to jest spore rozczarowanie. Szczególnie biorąc pod uwagę, że to jest kierowca, który walczy o tytuł Mistrza Świata w WRC2.
1: Wiesz, ja też się zastanawiałem, z czego to mogło się brać, czy to jest kwestia tego, że nie wiem, było zbyt delikatnie zaczęte i później problem jakiegoś wejścia we właściwe tempo, ale no, kurczę, rajdy to jest tak sport wielu zmiennych, że ciężko powiedzieć, a może miał gorszy dzień, a może samochód nie był ustawiony tak jak trzeba, no a może po prostu nie leżą mu trasy Katalonii, więc trudno tutaj wskazywać na, na, na jeden punkt. Podejrzewam, że nawet sam Kajetan miałby problemy ze stwierdzeniem co poszło nie tak.
0: Ja wiem, że domeną Kajetana oprócz szybkiej jazdy jest też taka taktyczna ostrożność, która wynika oczywiście z wiadomych przyczyn. Nie, nie brałbym też tutaj pod uwagę tego, że jego Skoda aż tak bardzo odstaje od samochodów fabrycznych, od Skut Stocksportu na przykład, bo, bo, bo Kajetan wiele razy pokazywał, że jednak tą różnicę można
1: zniwelować. To jest znaczy ona odstaje, kierowca. ale nie aż tak.
0: To jest nie szybki tak. kierowca, ale mnie tylko zaniepokoił fakt, że w tym kluczowym momencie Mistrzostw Świata, kiedy no wchodzimy do tej walki o ten tytuł, no na którym Kajetanowi Maćkowi na pewno bardzo zależy i no dobrze, może Maćkowi trochę mniej, bo już ma tytuł z zeszłego roku. <głos> ale, ale myślę, że to
1: RZ jest zdeterminowany.
0: Obaj są na pewno zdeterminowani. Cały zespół myślę, że jest bardzo zdeterminowany. Oczywiście. To było widać po całym tym sezonie i nie tylko w tym sezonie. No ale brakowało tej prędkości. Brak... No niestety, no nasi zawodnicy tylko raz pojawili się w pierwszej piątce wyników na odcinkach specjalnych ani razu nie otarli się nawet o podium. To mnie najbardziej zaniepokoiło, no ponieważ rajd Japonii też będzie rajdem asfaltowym. Będzie nowym oczywiście rajdem dla wszystkich, ale obawiam się, że to, że nawet, że Kajetanowicz i Nidholm zrównali się punktami, bo w tej chwili mają po 104 punkty, no w czystej, wyrównanej walce widzę jednak Emila i Retę z przodu.
1: Zobaczymy, ja tutaj nie będę yy, wróżył z fusów tym razem, bo gdzieś w głębi serca łudzę się, że tak jednak nie będzie i, i, i uda się zdobyć ten tytuł, no ale koniec końców, no co, no wygra lepszy. To są rajdy. To są rajdy, więc wszystko się
0: może zdarzyć. No jeszcze tutaj szybciutko możemy podsumować jazdę Mikomarczyka i Szymona Gospodarczyka. No oni jak zwykle zrobili swoje. To jest tak solidna załoga. Oczywiście nie spodziewaliśmy się tutaj wybryków w postaci walki gdzieś tam o jakieś miejsca na podium OS-owe. Dziesiąte miejsce w WRC2. Bardzo dobrze pojechany rajd. No ta strata prawie czterominutowa, no to dosyć duża strata, ale no na razie dajmy im poczuć do końca ten klimat. Ja mam wrażenie, że jeszcze Mikołaj jakoś nie bardzo chyba z tymi Pirelli się dogadał, z tymi oponami i, i, i ma, ma możliwości większa, a gdzieś tam one są blokowane. Być może też taką co, tacyką... możliwości.
1: Tak, ale y, oprócz tego wydaje mi się, że tutaj też może wchodzić w grę kwestia tej, ja, ja to nazwę tak trochę y, na przekór, delikatności jazdy. Y, Mikołaj bardzo delikatnie jeździ. Zwróć uwagę, że ja takie wrażenie odnoszę, że on zupełnie inaczej jechał rundy Mistrzostw Świata, a zupełnie inaczej, y, no choćby nawet tak jak oglądaliśmy go na rajdzie Polski. Y, dwa różne podejścia do jazdy i wydaje mi się, że w przypadku rajdów Mistrzostw Świata podchodzi za wiele więcej większą pokorą jeździ dużo delikatniej, z mniejszą dozą agresji i um, jedzie po naukę. No po prostu dużo pokory.
0: No oby ta jego ostrożność nie utrwaliła mu się za nadto. i w przyszłym roku liczymy. Wiesz, na... nie
1: sztuką jest się ścigać z własnym cieniem i też wydaje mi się, że byłaby to głupota podejmować zbędne ryzyko, jeżeli tak naprawdę no, ten sezon jest sezonem stricte testowym, tak to nazwijmy, a no, jak na debiut nie jest źle, no.
0: Trzecia polska załoga Daniel Hwist, Kamil Heller, miejsce 23 WRC2. No tutaj nie spodziewaliśmy się oczywiście niczego y, konkretnego w takiej wersji walki o zwycięstwo, czy tam jakieś czołowe miejsca. No Wiadomo, że Daniel Chwist okazjonalnie pojawia się na odcinkach specjalnych, ale wnuczek sobie słowa zasady. Zaliczył kolejną rundę WRC. Kamil Heller też dzięki temu na pewno jest jeszcze bardziej doświadczony w tej chwili pilotem, więc pozdrawiamy ich serdecznie, ale jeszcze tak na chwilę bym tutaj zatrzymał się przy tej kategorii naszej ulubionej. Bo nie jestem pewien, czy ta klasyfikacja tego rajdu tak do końca powinna wyglądać.
1: W mojej ocenie nie powinna tak wyglądać i nie bardzo rozumiem, dlaczego nikt no, nie zdecydował się na złożenie protestu na pewną z
0: załóg. Niestety, no mówmy wprost, chodzi o Emila Lindholma i Rete Hamalainen. Załoga przejechała obok wypadku Sarazen bez zatrzymania się nie uruchomiła procedury bezpieczeństwa pomimo, że pilot potrzebował pomocy. Jest tutaj taki w zasadzie bliźniacza sytuacja do sytuacji Griezina z zeszłorocznego rajdu Węgier, która wiemy jak się skończyła. No, jest film w tej no chwili już dostępny. Można ten film obejrzeć. My go udostępnimy na naszym fanpage'u. Yy, I ta sytuacja jest definitywna, moim zdaniem. Yy, załoga Emilin holmreta Hamalainen yy, dopuściła się poważnego wykroczenia to powinno dać do myślenia sędziom, co z tym fantem zrobić.
1: Porównałeś to do sytuacji z Grezinem z zeszłego roku, natomiast tu, tutaj to wyglądało troszkę bardziej dramatycznie, ponieważ samochód był w dalszym ciągu na dachu i naprawdę trudno było ocenić, czy tam ktoś jest poszkodowany, czy wszystko jest OK. Ja rozumiem, że mm, ludzie i jeden z członków załogi, już nie pamiętam kto, yy, machał, żeby jechać, natomiast yy, po coś ta procedura została stworzona, załoga może być w szoku, jeżeli nie ma okejki, nie ma tablicy SOS, nadjeżdżający zawodnik ma obowiązek zatrzymać się i udzielić pomocy. Tak, rozmawialiśmy no o tutaj tym już tego, wielokrotnie też. Tak, tutaj tego zabrakło.
0: Tak. Stefan Sarazin, Jacques Julien, Remusi wypadli z trasy. Dosyć poważnie dachowali. Tak jak powiedziałem, pilot wymagał pomocy. Pozostałe załogi zatrzymały się, tak jak widać będzie na tym filmie. Nie zrobił tego Emil Lindholm. Ja to tylko po prostu daję pod rozwagę i widzom, i powinni też przyjrzeć się temu sędziowie. Szczególnie, że ZSS oddał tak jakby ten stracony czas Lindholmowi przy tej sytuacji, bo oni o to się upomnieli, więc tym bardziej ta sytuacja jest dla mnie niezrozumiała. Nie chciałbym, aby w ten sposób oczywiście Kajetan Kajetanowicz zdobywał więcej punktów od swojego najgroźniejszego rywala i myślę, że żadna z załóg WRC2 po prostu nie podejmie takiej decyzji, aby złożyć protest. Nawet nie wiem, czy w tej chwili mogliby złożyć taki protest, ale ja tylko przypominam, że ten film jest już publiczny i doskonale na nim widać, jak ta sytuacja wygląda, więc...
1: No, może akurat dojdzie to do oficji FIA i ktoś yy, coś z tym zrobi, no nie wiem, zobaczymy. Poza emocjami rajdowych Mistrzostw świata jeszcze nie wypada nie wspomnieć o naszym rodzinnym podwórku, no bo przecież mamy nowego mistrza Polski.
0: Tak, rajd Koszyc. Tutaj to krótko, tak jak ten rajd był krótki w ogóle cykl RSMP w tym roku. Udało się. Tom Christensen mistrzem Polski. Wystarczyło, żeby dowiózł drugie, ewentualnie trzecie miejsce do mety rajdu Koszyc. Przyjechał drugi. Nie wdawał się jakieś pojedynki z faworyzowanym na tych trasach Grzegorzem Grzybem. No i mamy, mamy nowego mistrza Polski, Tom Christensen, Andreas Johansson w Hyundai'u polskiego zespołu, mistrzami Polski 2022. My się cieszymy. Było troszkę powodu,
1: nie? niepewności. My się cieszymy oczywiście, natomiast trzeba wspomnieć, że było troszkę niepewności związanych z tym startem, no bo e, gdzieś tam głosy po rajdzie Wisły zaczęły do nas dochodzić, że są problemy z budżetem, że być może um, szwedzka załoga nie wystartuje w Koszycach, natomiast y, po drugiej stronie barykady dało się słyszeć głosy, że kto jak kto, ale Christiansen nie ma problemów ze zorganizowaniem budżetu, że ma taki te z takim darem, który choćby miał mieć 53 sponsorów, to i tak budżet zepnie i tak też się stało. No i bardzo dobrze. Gratulujemy serdecznie, no bo bo to jest jakby nie było drugi? Trzeci. Drugi. Międzynarodowy. Trzeci. Trzeci. Przepraszam. Bo trzeci Brianie międzynarodowy Bukie mistrz i, Polski.
0: Tak. I po ostatnim chińskim mistrzu Polski, tam Christensen tak. jest trzecim mistrzem Polski międzynarodowym. Grzegorz Grzyb wygrał ten rajd. Musi się zadowolić drugim miejscem w mistrzostwach Polski, ale został po raz siódmy mistrzem Słowacji, więc to też ciekawe osiągnięcie w jego karierze. Rajd był na pewno słabiej obsadzony, bo nie wszyscy tam mieli ochotę i potrzebę jechać. Zabrakło m.in. Kaspera Wróblewskiego, nie pojechał też Łukasz Beśkiniewicz. No i tutaj z tego powodu słabsze i wolniejsze załogi mogły dojść do głosu. I Ja bym tutaj chciał tylko jeszcze wspomnieć o siódmym miejscu w klasyfikacji generalnym i bodajże czwartym w mistrzostwach polskiej załogi Piotr Parys Andrzej Górski. Widać, że Mariasz młodego kierowcy z doświadczonym pilotem zaczyna działać tak, jak trzeba. No i chyba w tej chwili tylko brakuje szybszego samochodu. I będziemy mieli trochę niespodzianek w ich wykonaniu w przyszłym roku. Mam nadzieję.
1: No ja też mam taką nadzieję. Pozostając jeszcze w temacie Mistrzostw Polski należy się tutaj małe sprostowanie, może sprostowanie, nie sprostowanie, no. chcemy troszkę pochylić głowy, bowiem w czasie odcinka o Rajdzie Wisły powiedzieliśmy troszkę cierpkich słów pod adresem organizatora. Natomiast tu od razu pragnę nadmienić, że nasza opinia troszkę była stronnicza i pochodziła bardziej od strony załóg, które no nie do końca potrafią, tak będę to mówił, otwarcie, trzeźwo ocenić. Kurczę, to źle zabrzmiało, ale trzeźwo ocenić sytuację taką rajdową. No nie
0: ukrywamy, że nas też trochę poniosły emocje. No. Tak, no zdecydowanie. I może, może to właśnie była taka, taka emocjonalna wypowiedź z naszej strony, ale rzeczywiście, jak zwykle, prawda leży po środku.
1: Dokładnie tak, afera rozdmuchana troszkę niepotrzebnie przez y, samych organizatorów, y, no i później im się też oberwało, za co przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł urażony, to chcemy serdecznie przeprosić, bo y, no, zawodnicy też nie pozostali bez, bez winy i y, no, troszkę wylaliśmy dziecko z kąpielą, a nie powinniśmy tego robić, obiecujemy poprawę na przyszłość.
0: Przeprosić i podziękować też, bo dziękujemy tak, za odzew w tej sprawie. Odzew nawet ze strony organizatora, za co jesteśmy szalenie wdzięczni i właśnie y, to nam otwarło oczy na pewne sytuacje, których nie zauważyliśmy wcześniej. Także przepraszamy, dziękujemy. Więcej to się nie powtórzy. Będziemy bardziej obiektywni i ostrożniejsi.
1: No i panowie, dziękujemy też, że wam się chce nadal organizować y, y, rajdy w Polsce i... Y, i komentować akurat na naszych fanpage'ach, bo to tak jak Piotrek wspomniałeś, naprawdę wiele dla na nas znaczy.
0: No dobrze, to na koniec, bo tradycyjnie za chwilę oddamy głos Marcinowi Rybakowi, który był w Hiszpanii. To jeszcze chciałbym przypomnieć, że Nasser Alatia i Mathieu Baumel zostali pierwszymi triumfatorami mistrza Świata w rajdach terenowych. To takie historyczne wydarzenie, bo w tym roku właśnie ten cykl po raz pierwszy miał rangę Mistrzostw Świata. Ja nieskromnie Więc... powiem,
1: że mam satysfakcję, że rajd udało się wygrać załodze Pro Drive'u. Tak, rajd Andaluzji e, wygrał. Lebowi, tak. Pilotowaną przez Fabiana Lurkę. I, i, i Mnie to osobiście bardzo cieszy, bo takie na nieskromnie powiem, moje dziecko, jakim jest Hunter, gdzieś tak. e, gdzieś zaczyna wreszcie święcić triumfy i, i serce rośnie. No. Trzymam dlatego kciuki właśnie na Chciałem,
0: Dlatego chciałem o tym powiedzieć bo przecież śledziliśmy przez cały sezon rozwój tego samochodu, ty byłeś najbliżej tego wszystkiego i to rzeczywiście warto o tym wspomnieć. To co, no, dziękujemy wam tradycyjnie za uwagę. Spotykamy się niedługo w nowym odcinku. To będzie niespodzianka tradycyjnie. Ale warto,
1: warto wypatrywać i wyczekiwać, bo no, będzie bardzo ciekawie. No musicie
0: nam wybaczyć taką pewną nieregularność, jednak staramy się łączyć tę naszą pasję i nagrywanie tego podcastu z pracą zawodową, z obowiązkami rodzinnymi, z życiem codziennym po prostu. tak. Więc ta regularność jest jaka jest, ale nie zapominamy o was i dziękujemy wam, że jesteście.
1: No to co, oddajemy głos Marcinowi.
0: Okej, okay. dzięki w takim razie i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Hola amigos. Jesteśmy tuż po zakończeniu rajdu Katalonii, przedostatniej rundy tegorocznego sezonu WRC. Rajdu, który w moim skromnym mniemaniu powinien kończyć ten sezon, ponieważ zdecydowanie atmosfera, którą mamy tutaj w salu, czy to na starcie, czy to na mecie, czy w trakcie rozgrywania sobotniego, wieczornego odcinka jest absolutnie... Fantastyczna, mega entuzjastyczni kibice, bardzo duże zaangażowanie w to co się dzieje, nieprzebrane tłumy wśród palm, szumu morza i tak naprawdę bardzo, bardzo sprzyjających warunków do tego, żeby to właśnie tutaj sezon się kończył. Niemniej jednak wygląda na to, że w najbliższym czasie będzie to niemożliwe, ponieważ w tym roku kończymy w Japonii, za rok będziemy kończyć w Arabii Saudyjskiej, jeśli wszystko zostanie tak, jak FIA sobie zaplanowała i promotor. Ale cóż, rajd zakończył, ja jeszcze teraz chwilę spędziłem na plaży, żeby naładować akumulatory tym ciepłem, które tutaj ciągle jest. Mamy godzinę wieczorną, a nadal ponad 23 stopnie, fajna ciepła woda, więc umówmy się, że na najbliższe zimowe wieczory z drogim węglem i, i drogą energią to jest rzecz, której nie mogłem sobie odmówić i, i zapewne każdy zrobiłby to samo na moim miejscu. Ale wróćmy do tego co ważne, rajd Katalonii, chyba najbardziej w tej chwili wymagająca runda asfaltowa. Wiele osób mówi, że to Chorwacja była bardzo nieprzewidywalna ze względu na śliskość asfaltów i tamtejsze bardzo specyficzne drogi z wieloma niewidocznymi szczytami, z wieloma ślepymi zakrętami, zaciskami itd. A niemniej jednak, ja uważam, że taka typowa specyfika asfaltów, jaką mamy w Hiszpanii, czyli bardzo bardzo przyczepny asfalt, w praktycznie w większości wypadków równy. Co prawda zdarzają się gdzieś tam jakieś dobicia, podbicia i wszelkiej maści niedoskonałości asfaltu, ale one są tak naprawdę wybierane przez zawieszenia w takim stopniu, że wszyscy kierowcy mówią o tym, że tutaj jeździ się jak po torze. Do tego mamy drogi, które są wręcz stworzone do tego, żeby po nich jeździć szybko. Bardzo płynne sekwencje zakrętów ciągnące się całymi kilometrami w górę, w dół. Na pewno bez opisu tutaj pojechać szybko się nie da i, i myślę, że jeżeli poskłada się wszystko w swojej głowie, czyli opis, wyczucie samochodu, balans i jakby zaufanie w przyczepność i zarządzanie oponami. Jak się okazało w tym roku ono było dość kluczowe, bo te asfalty zjadają opony dość, dość mocno. Jak te wszystkie elementy się poskładają w całość to mamy do czynienia z rajdem, który zarówno kibicom jak i, jak i zawodnikom przynosi bardzo dużą radochę. Możliwość przejechania 20 czy 30 km po naprawdę wręcz wymarzonych asfaltach i, i, i najeżdżonych niesamowitą ilością zakrętów daje, daje mega satysfakcję i, i zauważyłem to, że kierowcy, nawet ci, którzy znają już ten ride Kończą odcinek i naprawdę mają uśmiech na twarzy, bo wiedzą, że jeżeli nie popełnili większego błędu, to ta jazda i mogła się podobać i na pewno dała dobry czas. Mieliśmy w tym rajdzie kilku mniejszych bądź większych bohaterów. Zacznę może od tych mniej pozytywnych. Kolejny, kolejny wypadek gasa Grinsmitha, który zdemolował Pumę na jednym z klasycznych odcinków, który na pewno jechał już wcześniej i który, który znał. No nie jest, to, nie jest to rzecz, którą zaskoczył może oglądających ten event, śledzących jego poczynania, ale wydawało się, że po ostatnich przygodach Adriana Formo, który został odsunięty, że tak powiem, na ławkę rezerwowych i, i dostał czas na to, żeby przemyśleć swoje poczynania w ostatnich miesiącach. Gaz idzie jedną braną drogą i jest to kolejna przygoda, która w szybkim kierowcy powoduje, że ja mam takie wrażenie, że Obserwując rozwój jego kariery, za każdym takim wypadkiem idzie później ride bądź dwa, w których nie jest w stanie błyszczeć. Jak zaczyna błyszczeć, no to po jednym czy po dwóch startach znowu przytrafia się jakiś błąd i to jest taka sinusoida, która chyba, chyba już się nie wyprostuje. Myślę, że to jest zawodnik właśnie tego pokroju, że to jest chyba maks jego możliwości. Szkoda, ale tak jak powiedziałem, obserwuję go od dłuższego czasu i, i jakby nie rokuje na jakieś mega duże postępy bądź jakąś stabilizację wysokiej formy. Adrian Formo, który wrócił do składu M Sportu, zaliczył dość nudny, że tak powiem, rajd, bezbarwny. O, może to jest lepsze określenie. Ponieważ z jego strony nie mieliśmy ani spektakularnych czasów, ani spektakularnej kraksy, która, które ostatnio mu się zdarzały, zatem z jego strony był to taki solidny, bez, bez, bez większych błędów tak naprawdę przejazd od, od startu do mety zaskoczył in minus trochę Pierre-Louis Lubeck, który jako korsykanin powinien, powinien czuć się chyba w wodzie na tego typu drogach, chociaż korsyka uważam jest jeszcze trudniejsza, ale no chyba, chyba troszeczkę albo zbyt spokojnie podszedł do tego eventu, albo miał jakiś problem ze zbalansowaniem samochodu i zawodnikiem, który mimo wszystko Trochę rozczarował, ale to jest związane chyba z jakimś lekkim kryzysem formy i tutaj myślę o takiej pewności siebie. To taka Motokatsuta. Chłopak, który robi niesamowite postępy i tak naprawdę wiele osób, które mówiły kiedyś, że z niego nic nie będzie, że to taka maskotka Japończyków umieszczona w Toyocie, żeby, żeby móc mieć swojego w zestawie. Tak naprawdę chłopak wszedł do pierwszej ligi, może jeszcze nie jest, chociaż dlaczego nie, ale takim materiałem na zwycięzcę, ale już na przykład zeszłoroczny rajd w Safari, w którym przez długi czas prowadził i ostatecznie był, był sklasyfikowany na drugiej pozycji, świadczy o tym, że jednak jest potencjał i i umie jeździć szybko, i umie jeździć szybko na asfalcie. Tutaj czegoś zabrakło, bardzo bezbarwny występ. I on sam zresztą o tym mówił, że potrzebował po prostu przejechać od startu do mety czysty rajd, bez, bez przygód, bez dzwonów. Natomiast jeśli chodzi o pozytywne aspekty tego eventu, to oprócz atmosfery i całego otoczenia, które mamy tutaj w salu, bardzo pozytywnym zaskoczeniem było to, że zwróciwszy uwagę na prędkości, z jakimi chłopaki jeżdżą, zwróciwszy uwagę na to, że te samochody z Waszej klasy Rally One są w tej chwili super szybkie, właściwie oprócz gasa Grinsmitha cała czołówka dojechała bez większych problemów. Nie było wypadków, nie było jakichś spektakularnych urwań koła bądź zdemolowania karoserii. Z wyjątkiem kilku kapci, które zdarzają się tutaj z względu na to, że specyfika odcinków ma, jest taka, jaka, jaką znamy od wielu lat, czyli o ile jest bardzo kręto, czysto, bez dziur, to z charakterystyczną cechą tych odcinków są cięcia, które może nie tyle wyciągają jakieś kosmiczne ilości syfu na drogę, ale wkładając koło w takie betonowe rynienki wzdłuż asfaltu, bardzo często spotykamy wysoki próg tego asfaltu, który powstaje przez to, że ten asfalt jest nalewany kolejną warstwą na, na poprzedni i są miejsca takie, gdzie można w nic nie uderzyć, można bardzo gładko przejechać takie cięcie, natomiast wracając kołem na asfalt można ściągnąć oponę z felgi, można przeszczypać gdzieś tę oponę i wystarczy spojrzeć w strefie serwisowej, jak wyglądają felgi od wewnętrznej strony. Od zewnątrz mogą nie nosić śladów najmniejszego zużycia, ładne, kolorowe bądź białe, polakierowane. A od tej strony, której zazwyczaj nie widzimy, zryte do takiego żywego aluminium, wygląda to, wygląda to spektakularnie. I wiadomo, że siły, które na to oddziałują, są na pewno wielkie. więc po pierwsze. Bezpieczeństwo jazdy. Super sprawa. Przez wszystkie dni mieliśmy, mieliśmy gładko, bez jakiegokolwiek supereli, um, mieliśmy gładko przeprowadzone zawody. Owszem, zdarzyły się problemy w niższych klasach. Przerwano odcinek po wypadku australijskiego kierowcy. Potem po dzwonie Stefana Sarazena też najpierw wstrzymany, potem wznowiony, potem już zupełnie przerwany odcinek i pozostali kierowcy otrzymali na nadane czasy. Tak naprawdę całe zawody były dość, dość płynnie przeprowadzone, co niewątpliwie świadczy o tym, że mimo tego, że jeździmy coraz szybciej, mimo tego, że naprawdę ta rywalizacja jest już na totalnej granicy możliwości sprzętowych i percepcyjnych, to jednak przygotowanie psychomotoryczne zawodników powoduje, że tych wypadków jest znacząco mniej. Oczywiście ma też na to wpływ Konstrukcja samochodów, czyli no niesamowite zawieszenia, niesamowite układy hamulcowe, rozwój opon też ma swoje tutaj, ma swoje znaczenie i to fajnie, to jest, to jest super sprawa, że można było śmiało zakładać, że jadąc na odcinek raczej się nic nie wydarzy co mogłoby ten odcinek nam odwołać bądź w jakikolwiek sposób przerwać i, i, i to było to kiedyś charakterystyczne dla tego rajdu, że zdarzały się, zdarzały się wypadki. W tej chwili jest zdecydowanie lepiej. Z pozytywnych aspektów, no na pewno to, co zaprezentował wracający mistrz, Cepo Gier, no w Od samego początku narzucił tempo, które właściwie może nie tyle było nieosiągalne, co było ewidentnym zaznaczeniem swojej pozycji jechał pewnie jechał szybko, tam gdzie trzeba było minimalnie odpuścić, też właściwie nie wypadał poza pierwszą trójkę na odcinku a tam gdzie można było przyspieszyć i kiedy ważne było takie absolutnie stuprocentowe czucie auta po prostu odjeżdżał przeciwnikom i dokładał kolejne sekundy, kolejne dziesiąte do, do, swojego, do swojej przewagi Fajnie wyglądała walka Thierry'ego Neville'a i Calero Van Perry. Kalle sam przyznał, że chciał po prostu się cieszyć tym rajdem. On już nic nie musiał. Przewaga, którą, którą sobie zagwarantował od początku sezonu i przypieczętowanie tytułu w Nowej Zelandii, dało mu ten komfort, że po prostu mógł przejechać fajny, czysty rajd, cieszyć się tymi odcinkami. I widać to było. Byłem na mecie Power Stage'a, widziałem jak zrelaksowany, jak uśmiechnięty wysiadał z samochodu. W przeciwieństwie na przykład do Thierry'ego Neville'a, który widać, że no jest Zadra tego takiego niespełnionego, mm, niespełnionego, nie, właściwie niezaspokojonego głodu, nie, nie, niespełnionych oczekiwań, które były przed tym rajdem, bo zespół Hyundai'a bardzo buńczucznie zapowiadał, że będą tutaj walczyli o, o zwycięstwo. Mm. No, Thierry widać, że miał w sobie taką sportową złość, że bardzo mu zależało na wygranej. I mówmy się szczerze, że przegranie z ośmiokrotnym Mistrzem Świata o 15 sekund, około 15 sekund, cały rajd, no nie jest to powód do wstydu absolutnie. Mało tego, wygranie tego samego rajdu o podobny margines z bieżącym Mistrzem Świata. Więc fajnie, Hyundai wrócił do walki, Thierry jest piekielnie szybki i myślę, że, myślę, że będzie, tutaj, będzie tutaj powód do tego, żeby emocjonować się kolejnymi starciami w przyszłym roku, Kale versus Thierry. No i cóż, i bomba, która wybuchła tuż po zakończeniu rajdu, czyli informacja o tym, że Ojtana grzegna się z zespołem Hyundai'a, Wiele osób komentuje tę decyzję jako właśnie taką bombę, która, która zaskoczyła, która była jakby z Game Changerem na przyszły sezon. No powiem szczerze, jeżeli ktoś uważa, że to było zaskoczenie, to znaczy, że albo nie śledzi, albo śledzi to z poziomu kanapy. Bo dało się odczuć od dłuższego czasu, że, że ojciec jest kompletnie niezadowolony z tego, jak wygląda jego współpraca z Hyundai'em. Sam fakt tego, jak wyglądały wypowiedzi już w Belgii, kiedy w rozmowie nie ze sobą, ale poprzez media w czasie wywiadów Thierry sugerował, że ojc nie mówi prawdy. ojciec z kolei uważał, że Thierry, że Thierry ma jakiś problem z szukaniem błędów i dziury w całym. No Nie wygląda to, nie wyglądało to różowo, nie wygląda to profesjonalnie. No niemniej jednak Hyundai znany jest z tego, że tam nie do końca dzieją się rzeczy, które moglibyśmy sobie tłumaczyć na zasadzie... Bo jest presja, bo, bo są wymagania. Nie, tam są jakieś rozrywki polityczno, być może finansowe. Sam fakt tego, że od, od blisko 3-4 sezonu zespół Hyundai nie ma dyrektora sportowego, nie ma szefa zespołu, pełni te, pełni te obowiązki pan Man Set, który kompletnie nie nadaje się na tę funkcję. Powinien zająć się tym, w czym jest dobry, czyli działem technicznym i, i tworzeniem samochodów. No niemniej jednak wygląda to, jak wygląda i oj, to ogłaszając tę decyzję tak naprawdę tylko potwierdził to, czego się wszyscy spodziewaliśmy. Wielu dziennika... pseudo-dziennikarzy uważa, że to jest w ogóle zaskakująca decyzja i, i, i taka może nie tyle wywracająca do góry nogami cały, cały rynek transferowy, ale będąca takim wskaźnikiem do tego, że nawet trwający kontrakt i nawet jakieś długotrwałe umowy można zerwać i na pewno teraz tak się będzie działo. Myślę, że myślę, że nie. Myślę, że to jest jednostkowy przykład na to, że Będąc nawet najszybszym kierowcą w stawce i dysponując samochodem, który teoretycznie pozwala na walkę o zwycięstwa, można nie złożyć z tych dwóch elementów układanki, która przyniesie tytuł mistrzowski. I to właśnie mieliśmy w tym roku w, w na przykładzie Hyundai'a. Także to jest taka informacja już porajdowa. Dobrze, że nie czekali z ogłoszeniem tej informacji przez kolejne tygodnie, bo, bo tak naprawdę to otwiera ten rynek transferowy na ewentualne ruchy, choć przyznam szczerze, że jego wpływ nie będzie to efekt motyla, że raczej będą to jakieś pojedyncze małe zawirowania. Chociaż jest jedna rzecz, która mnie odrobinę martwi, mianowicie to, że to nie jest powiedziane, że OIT w ogóle gdziekolwiek będzie w przyszłym roku jeździł. Wszyscy oczywiście z nadzieją patrzą w kierunku sportu, że Oid znajdzie tam ciepłą posadę, natomiast jest również niewykluczone, że OIT nie będzie jeździł nigdzie. Jest to jego absolutnie prywatna sprawa, prywatna decyzja. Nie powinienem i nie będę mówił o tym, ale... To jest, to jest dorosły facet, i jeżeli on czuje, że w danym momencie są ważniejsze sprawy dotyczące jego prywatnego życia niż jeżdżenie w Mistrzostwach Świata, to powinniśmy to uszanować, bo, no bo zasłużył na to, żeby. żeby... Zasłużył na, na nasz szacunek. Może tak. tak najkrócej. No i cóż, za dwa i pół tygodnia mamy, mamy rajd z Japonii, kończący sezon, ja prawdę powiedziawszy nie wiem jeszcze czy, czy polecę, natomiast bardzo bardzo będę śledził na pewno wyniki i, na, i spędzę pewnie masę czasu przed monitorem, jeżeli, jeżeli się tam nie znajdę. A nawet jeżeli się tam znajdę, to też wyniki każdego odcinka będą absolutnie priorytetem, jeśli chodzi o moje zainteresowanie. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, a właściwie podziękować wszystkim tym, dzięki którym dokładnie rok po tym, kiedy straciłem cały swój sprzęt fotograficzny w wyniku kradzieży właśnie tutaj w Hiszpanii, w czasie rajdu Katalonii, chciałem podziękować za to, że dzięki Waszej pomocy mogłem znów tutaj być, mogłem znów tutaj być pracując i mogłem pokazać Wam ten rajd na swoich zdjęciach w taki sposób, w jaki wydaje mi się, że na to zasłużyliście.